0: Tchau, saca acima do milagre, viu? Tchau, saca acima do milagre. Tchau, saca acima do milagre. Perfeito, Do milagre. Do Olá. Eu sou Manu Coutinho, contadora de histórias e com o apoio da FUNJOP e da Lei Aldir Blanc trago para vocês O Mundo de Luzia Tereza, a maior contadora de histórias do mundo. E neste episódio, As Fadas de Luzia Tereza. A Feiticeira Bem, essa história é muito engraçada Um homem tinha uma pequena fazenda Onde vivia com a mulher e três filhos Criando gado Um dia ele foi botar os animais para o cercado Achou uma égua com um buchão Junto com os bichos dele Oxente, oh, apareceu esta égua aqui Especulou por aqueles arredores Não achou o dono da égua Eu vou levar esta égua Levou a égua para casa E botou no curral Junto com os outros animais Passou-se com os dias, no mesmo lugar onde ele tinha encontrado a égua, apareceu uma cadela buchuda. Aquela cadelona, bonitona. Oxi, que negócio é esse? O homem levou também a cadela para casa e ficou criando. Com os tempos, a égua descansou de três podrinhos, da mesma cor, e a cadela de duas cadelinhas, também da mesma cor. Os podrinhos e as cadelinhas foram crescendo, foram crescendo, foram crescendo. Agora, aquele homem tratava muito bem aqueles podrinhos. Os podrinhos bonitos que fazia gosto e ele cuidando com muito zelo. Já os dois rapazes mais novos gostavam das duas cadelinhas. Para onde eles iam, levava a cadela com eles. Um dia, o filho mais velho do homem disse, meu pai, eu vou caçar um emprego na cidade. Saiu o rapaz, andou, 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 chegou numa cidade, pegou a caçar emprego. Chegou no palácio do rei, bateu palmas, saiu aquela mulherona, grande, forte, que era a feiticeira. Então, essa feiticeira tinha encantado o rei, a rainha, dois príncipes, duas princesas e uma tia do rei, e tomado conta do reinado. Ficaram por donas, ela e a princesa mais velha. Agora, aquela princesa tinha muito desgosto, porque não sabia onde vivia o pai, a mãe, a tia e os irmãos. O rapaz perguntou se tinha emprego. A feiticeira disse que tinha e o rapaz ficou trabalhando. Um dia a feiticeira saiu, ficou o rapaz e a princesa. Ô princesa, seu pai sua mãe, aqui não tem rei nem rainha. Ah, essa feiticeira encantou meu pai, minha mãe, meus dois irmãos, minhas duas irmãs e minha tia. Eu vivo pelo mando dela. Sou dominada por ela. Uma princesa e é, o rapaz começou a pensar, a imaginar. Ah, se eu achasse uma pessoa que desencantasse meu pai, minha mãe, meus dois irmãos, minhas duas irmãs e minha tia, eu me casava com ele. Aquela princesa dizendo ao rapaz, ouviu? O rapaz calou-se, foi trabalhar. Com os tempos ele disse, agora eu vou em casa, pediu a feiticeira. — Bem, eu vou levar um dinheirinho ao meu pai. No fim do mês, quando eu fizer as contas do mês que você trabalhou, você pode ir. No fim do mês, a feiticeira fez as contas, deu o dinheiro ao rapaz. Ele foi levar o dinheiro para os pais dele. No caminho, ouviu uma voz dizer, — O fulano! Tu estavas trabalhando no reinado Encantado por uma feiticeira Tu queres desencantar o rei A rainha, a tia do rei Os dois príncipes e as duas princesas Eu vou te ensinar um plano para tu desencantares facilmente É custoso, mas é fácil Olha Chega lá na casa dos teus pais Dá o dinheiro que ganhaste Que eles estão precisando E volta pro reinado Chega lá, faze uma cruz para dar um fim à feiticeira Tu só dá um fim àquela feiticeira Com essa cruz Quando ela fosse embora O reinado Desencanta Aquela voz Era a voz do anjo da guarda dele O rapaz seguiu viagem Para a casa dos pais Chegou lá, entregou o dinheiro e disse Ah meu pai, estou trabalhando Num reinado dominado por uma feiticeira Ele mandou fazer Uma cruz de ferro bem feita com cinco dias Voltou para o reinado e levou a cruz Chegou lá, escondeu a cruz Para a feiticeira não ver E foi conversar com a princesa Princesa, eu agora vou acabar Com a feiticeira Para desencantar seu pai Sua mãe, seus irmãos e sua tia E é como Não se incomode que você vai ver Bem cedinho Antes do sol raiar, ela vai-se embora Mas fulano, ela dorme trancada Princesa — No dia que ela deixar a porta aberta, você me avisa. — Tá certo. Passaram-se uns dias. Uma noite, a feiticeira deixou a porta do quarto encostada. A princesa viu e foi avisar o rapaz. — Ela deixou a porta do quarto encostada. — Pois vai ser agora. Tarde da noite. Estava tudo em silêncio. O rapaz foi empurrou a porta. Entrou no quarto. Chegou na cama onde a feiticeira estava dormindo e colocou a cruz embaixo da cama. A feiticeira logo acordou, mas com uma coceira tão grande, uma agonia, que essa mulher saiu correndo desembestada e nunca mais voltou ali. Eles pegaram as coisas da feiticeira, queimaram e Sim. jogaram fora no rio. Pois quando as cinzas tocaram no rio, desencantaram-se todos. O rei, a rainha, os príncipes, as princesas e a tia do rei. Todos performados. A rainha era a égua. Os podrinhos eram o rei e os dois príncipes. A cadela era a tia do rei e as duas cadelinhas as princesas. E estabeleceu o reinado e tudo. E o rei tomou conta do reinado dele. Aqueles três rapazes, filhos do fazendeiro, foram se casar com as três princesas. Maria da Vaquinha Um casal não tinha filhos. E essa mulher tinha uma vaquinha de muita estimação que criava desde bezerrinha nova. Com muito cuidado. Um dia, essa mulher apareceu grávida. Chegou onde estava o marido e disse O marido, se nasceu uma menina, eu vou dar essa vaquinha à minha filha. Tá certo. Nasceu aquela menina, botaram o nome de Maria. Marido, eu vou dar a minha vaquinha de herança à minha filha. Deu a vaquinha a Maria. O povo ficou chamando a menina Maria da vaquinha. Oh, meu senhor. Quando Maria estava assim, desta mãe assim desse menino, assim, de cinco para sete anos, a mulher morreu. Antes de morrer, disse ao marido. Marido, você não define nunca aquela vaquinha que eu dei à minha filha. O povo chamava a vaquinha de Maria viu? a mãe morreu ficou Maria, aquela menina bonita com os tempos o pai da menina casou-se foi da madrasta a Maria pegou aquela mulher a produzir família e quando os meninos foram crescendo pegaram a maltratar a Maria maltratava a mulher e os meninos davam e Maria aperreavam meu Deus se eu tivesse minha mãe não viviam maltratando de mim e Maria foi crescendo, foi crescendo Maria muito bonita E aquele menino da madrasta Eram um gota de feiura Uma menina feia Agora, quando o pai estava em casa Maria não era maltratada Mas quando ele fazia uma viagem Tanto maltratava a madrasta Como os irmãos do pai de pai Ah, se minha mãe fosse viva Eu não era maltratada assim Maria era para todo serviço até serviço pesado, aquela madracha mandava Maria fazer. A madracha tinha muita raiva de Maria. Passou-se, passou-se, Maria formou-se de moça, estava mocinha. Um dia, a madracha inventou que estava grávida para mandar matar a vaquinha de Maria para comer. Marido, eu quero que você mande matar a vaquinha de Maria para eu comer, que eu estou grávida. Ele ficou assim... É... assim... não... A minha primeira mulher, mãe de Maria, me encomendou muito que eu não desse fim àquela vaquinha. E eu, o que, que eu vou fazer? Você quer que eu perca seu filho ou matar a vaquinha para comer o fígado torrado? O jeito que tem é matar a vaquinha de Maria. Se quiser que seu filho escape, você mate a vaquinha que eu quero comer o fígado dela torrado. O homem tinha muito dado. — Mulher, tanta novilha, tanto boi. E você querer matar a vaquinha de minha filha? — Não, eu só quero a vaca de Maria. — Quem tratava da vaquinha era Maria. O pai chegou e disse — Maria, amanhã você vai buscar a sua vaca, que eu vou mandar o marchante matar. No outro dia, Maria foi buscar aquela vaquinha. Chegou lá chorosa... ''Ah, minha vaquinha, eu vim lhe buscar para lhe matar, que minha madrasta inventou que está grávida e diz que quer comer seu fígado.'' A vaquinha falou, ''É, Maria, tem nada o quê? Mais tarde, vai ser uma coisa muito boa para ti, vai ser a tua felicidade.'' ''Olha, Maria, quando me matar, tu não deixes ninguém lavar o fatinho.'' ''Tu és quem vai lavar o fatinho no rio.'' Uma tripinha vai escapulir de tuas mãos e descer o rio. Tu vais atrás da tripinha. Tá certo. Maria trouxe a vaca e foi-se embora para um canto para não ver matar. Um pedaço chegou. O marchante já tinha matado a vaca. Eu quero o fatinho da minha vaquinha. Quem vai tratar o fatinho sou eu. E quem havia de ser? Quem vai tratar do fato é você mesmo. As minhas filhas não vão, não. Maria pegou o fatinho da vaca. E foi tratar lá no rio Que tinha assim No que estava tratando do fato Uma tripinha escapuliu das mãos de Maria E foi descendo o rio Ela saiu atrás daquela tripinha Saiu atrás Em um Lajeiro Onde tinha um velhinho cheio de chagas A tripinha parou Maria chegou lá onde estava o velhinho Tratou das feridas dele Acabou O velhinho disse assim oh Maria Tu tens que ser casada com um príncipe a essas palavras que o velhinho disse A tripinha despregou-se do lajeiro E desceu de rio abaixo Maria foi atrás da tripinha E lá vai a tripinha descendo, descendo Chegou embaixo, tinha uma casa desse lado Era a casa de duas fadas Maria chegou, foi naquela casa e entrou Ah, estava aquela casa toda suja As fadas tinham saído Maria varreu a casa Forrou as camas, a mesa Preparou tudinho, limpou o quintal Deixou a casa arrumada de um tudo Tinha um cachorrinho deste tamanho Ela caçou leite Deu um bocado àquele cachorrinho Encheu as vasilhas d'água Tinha lenha, ela fez aquele fogo Quando deu fé Lá vem aquelas duas conversinhas Maria pôde trás da porta Chegaram as duas fadas O cachorrinho disse Au, au quem tanto bem fez de trás da porta está. Uma fada disse. Oh, mana, fademos, mana, quem tanto bem nos fez, nasce uma estrela de ouro na testa. E a outra disse. Fademos, mana, fademos, mana, quem tanto bem nos fez, quando falar, bote bola de ouro pela boca. — Ficou Maria linda, com uma estrela de ouro na testa e, quando falava, soltava bola de ouro pela boca. — Já era bonita. Ficou mais ainda. As fadas deram a Maria um cordãozinho de ouro. — Tudo que tu pedires a este cordãozinho de ouro, ele te dará. Maria agradeceu às fadas o presente e foi-se embora. Chegou no rio, tratou do fato e levou para casa. Em casa, a madrasta perguntou. — A Maria... Como foi que você ficou tão bonita assim? Ela foi e ensinou o contrário. Ah! Sabe como foi que eu fiquei bonita assim? Olha! A senhora não mandou meu pai matar a vaquinha? Mandei. Pois eu fui tratar do fato da minha vaquinha. Correu uma tripinha de rio abaixo eu fui atrás. A tripinha parou num lajeiro, onde eu tinha um velho cheio de feridas. Eu dei no velho, magoei as feridas. Ah, foi assim? Foi. A tripinha desceu, rio abaixo, e eu cheguei na casa de duas fadas. Botei basculho na casa, dei no cachorro, quebrei as vasilhas, fiquei bonita assim porque fiz estudinho A madrasta disse: Eu vou mandar matar uma vaca para minha filha tratar para ficar bonita assim. Mandou matar a vaca. Toma, minha filha, o fato dessa vaca quem vai tratar é você que é para ficar bonita como Maria ficou. Foi engano. A filha da madrasta de Maria desceu, foi para o rio tratar do fato da vaca. Chegou lá, a tripinha desceu na corrente, foi parar no lajeiro onde estava o velho. Ela deu no velho, magoou as feridas dele. O velho disse, tu arde ficar feia como a moléstia. A tripinha desceu, chegou na casa das fadas. Ela botou o monturo dentro de casa, quebrou vasilha, fez o estilhaço mais feio. Veio da mundo Deu um cachorro, derramou água, quebrou os potes Foi o maior esquilato na casa das fadas O cachorrinho correu Foi se esconder atrás da porta Lá chegaram as fadas Fademos, mana Quem tanto mal nos fez Que nasce um mangarado de banana na testa E quando falar, bota cocô de cavalo Pela boca Ficou ela, quando falava O cocô de cavalo caía A mãe dela, não fale não, minha filha e aquele mangarazão de banana deste tamanho na testa dela. Oi, agora sim. Minha filha já era feia. Agora foi que ficou feia. Maria chegou onde estava o pai disse assim. Ô oh, papai, eu quero que meu pai faça uma casinha lá no lugar onde era a cocheira da minha vaquinha que eu, que eu quero ir dormir lá. Eu não quero dormir aqui não. Faça um quartinho lá que eu quero dormir onde minha vaquinha dormia. Eu dormindo lá... — Conta que eu tô vendo a minha vaquinha. O pai fez aquele quartinho para Maria. Reservou lá naquele cantinho, perto da casa dele, para ela dormir sozinha. Ela ficou morando lá. Vivia com um pano amarrado assim, na testa, para ninguém ver a estrela de ouro. E falava pouco. — Ia haver três noites de festa nessa cidade. A filha da madrasta de Maria chegou e disse assim. Oh — Ô Maria, vai ter três noites de festa. — Você não vai não, Maria. Eu vou nada, eu. Eu vou passar a noite dormindo lá no cantinho onde minha vaquinha dormia. Eu não tenho traje para ir. Eu dou um vestido para você vestir. Vou não, vou nada. Na primeira noite de festa, a menina feia do mangarado de banana amarrou um negócio na testa e foi. Minha filha, tu não falas lá. Tu não falas não, vice. Maria foi buscar o cordãozinho de ouro que as fadas tinham dado e pediu. Meu cordãozinho de ouro, eu quero uma carruagem e um traje de princesa que aqui não exista para ficar bonita, que por aqui não há é moça mais bonita do que eu. Quando deu fé, aparecer aquela carruagem e um traje de princesa bonito, lindo. Maria vestiu o traje, subiu na carruagem, seguiu para a cidade. Chegou lá, a festa estava era animada, nessa cidade tinha um Príncipe que quando viu Maria disse Ah, isso sim, isso é que é uma princesa bonita Essa princesa veio de fora, não é daqui não O príncipe deu a mão a Maria e foram se assentar no pavilhão da festa Ele deu bebida a ela, conversou com ela Antes de terminar a festa, Maria veio-se embora para casa Chegou, foi para o quartinho dormir Na outra noite foi a mesma coisa meu cordãozinho de ouro que as fadas me deram Quero outra carruagem mais bonita Mais enfeitada do que a da noite de ontem E também um traje ainda mais bonito Apareceu aquela carruagem muito bonita E dentro um traje de princesa Maria vestiu o traje, ajeitou-se Entrou na carruagem e foi-se embora para a festa O príncipe já estava esperando por ela Ficaram os dois juntos no pavilhão conversando, bebendo. Mais tarde, Maria despediu-se do príncipe e voltou para casa. Foi dormir no quartinho. De manhã, a irmã foi lá no quartinho onde estava Maria. Ô oh, Maria, tu não vais a nenhuma noite de festa. Lá vai uma princesa tão bonita. Eu vou lá nada, vou lá não. Tu não sabe o que estás perdendo. Hoje é a última noite. De noite... Quando todo mundo já tinha saído para a festa, Maria tornou a pedir Meu cordãozinho de ouro que as fadas me deram, faça aparecer outra carruagem mais bonita do que aquelas das duas noites passadas E também um traje completo de princesa Apareceu uma carruagem ainda mais bonita que a das duas noites Também apareceu um traje de princesa lindo e um chapim de ouro Maria vestiu o traje de princesa, calçou o chapim de ouro e foi bater na festa. Dessa vez, olha, ela conversou, foi muito com o príncipe, palestrou, namorou com ele. Na hora em que Maria foi saindo, o chapim de ouro caiu do pé e ficou no chão. Ela foi embora e deixou o chapim lá. O príncipe apanhou o chapim de ouro de Maria e guardou. Amanhã, eu vou especular as moças todinhas da cidade para ver de quem é esse chapim de ouro. No outro dia, o príncipe foi com um guarda correr a cidade todinha para ver se encontrava a dona do chapim de ouro. Primeiro foram nas casas das moças ricas. Depois entraram pelas pobres. Experimentaram o chapim nos pés de todas as moças da cidade. Não deu em nenhum. Quando o pé não era pequeno, era grande. Não dava de jeito nenhum. Não ficou uma casa em que o príncipe e o guarda não tivessem visitado. O príncipe já estava cansado de andar pela cidade procurando uma moça que tivesse um pé, que desse naquele chapim de ouro e não achava. Disse, agora eu vou andar pelos arrabaldes. Lá foi o príncipe pelos arrabaldes da cidade. Andou por aquela redondeza todinha. Andou, andou, andou. Deu na casa da madracha de Maria. Chegou, bateu. A madrasta de Maria veio atender. — Aqui tem, moça? — Tem. — Pois bote para fora para fazer aqui uma prova, para tirar uma realidade. A madrasta de Maria disse assim para a filha. — Sai, fulana. A moça saiu com um pano amarrado na testa, para ninguém ver o mangarado de banana. — É para calçar esse sapato para ver se dá no um seu pé? Ela foi calçar. — Ah, dá. — Deu o quê? O príncipe perguntou à madrasta de Maria. — Não tem outra moça por aqui, Não. — Tem, tem ali uma Maria que vive lá naquele quartinho, pobrezinha, que não tem nada, é uma coisa sem valor, sem futuro. — Nada, tem que prestar atenção a todas, mandou chamar Maria. Ela veio, botou o pé no chapim de ouro. Foi o que deu, deu certinho. O príncipe disse, pronto, Maria, você foi a princesa das três noites de festa, foi você. — Foi, príncipe, fui eu mesma. Agora, você vai para o meu palácio para eu me casar com você. Levou Maria para o palácio e casou-se com ela. Foram viver uma vida maravilhosa. A outra não ganhou foi nada. O pai de Maria dizia assim, Ah, minha filha foi quem ganhou a felicidade. Vocês maltrataram muito a minha filha. Mas Deus deu a felicidade a ela. E terminou a história. O rapaz que virou num bicho Um homem carregado de filhos Morava assim no lugar O filho dele mais velho, já rapaz Não havia jeito de encontrar trabalho Um oh. dia O rapaz disse assim Papai, eu vou sair para caçar trabalho Onde eu achar uma casa para me empregar Eu fico Ah, depois eu apareço em casa O pai disse Está certo, meu filho Saiu o rapaz à procura de trabalho Saiu, saiu quando chegou num lugar, assim, num arruado, ele foi procurar emprego em uma casa. Aí o dono da casa disse assim, — Olhe, você sabe ler? — Não sei, não. — Negou, viu? — Sei, não. — Porque aqui só se emprega na minha casa quem não sabe ler, o homem disse ao rapaz. — Está certo. Eu não sei ler, não, senhor. Eu fui criado nos matos. Meu pai não pôde me educar. Mas ele sabia. Esse homem... Tinha uma moça muito bonita, ele disse, olha, o serviço que você vai fazer aqui é botar livro no sol, esquentar e guardar, é o seu serviço, ouviu? Muito rico esse homem, ele era um bruxento, e o rapaz não sabia, o rapaz ficou lá trabalhando, pegando aqueles livros, botando no sol, esquentando e guardando de novo, então... Ele pegou a ler aqueles livros e aprendeu a bruxaria toda mais do que o bruxo aprendeu tudo quando foi bruxaria com os dias ele disse assim: "Olhe o senhor dá licença que eu vou na casa de papai. meu pai é muito pobre, carregado de filhos. Eu vou saber o que há com ele está certo meu filho vá ele viajou para a casa do pai até que não era no arrabaldo muito longe não. Quando chegou lá na casa do pai da mãe, disse Papai, eu estou empregado a cular numa casa para botar livro no sol. O homem perguntou se eu sabia ler. Eu disse que não sabia, não. Está certo, meu filho. Tudo que se sabe não se diz, não é? O pai dele, muito pobrezinho, tinha nada. Carregado de filhos. Papai, eu vou me virar num cavalo. E meu pai sai para me vender. Olhe, meu pai. O cavalo sou eu. E a Rede é o bruxo. — O senhor recomenda a quem comprar o cavalo que não tire a rédea da boca, senão está tudo derrubado. O rapaz performou-se num cavalo com aquela rédea. O pai do rapaz pegou o cavalo e saiu para vender. — Eu tenho um cavalo para vender, um cavalo possante, muito gordo, muito bonito, especial. Eu só vendo esse cavalo por um dinheiro acrescentado, que ele é muito bonito. Apareceu um homem para comprar o cavalo. Ele vendeu, mas encomendou — O senhor, quando mandar lavar, não tire a rédea dele, não. Aí, quem comprou o cavalo, mandou o menino com ele para o rio para dar água e dar banho. Chegou lá no rio, estava o cavalo batendo, batendo, não podia beber água com a rédea na boca. Lá vem o um homem e disse assim, — Menino, tire a rédea desse cavalo da boca, que ele não pode beber água porque ele está com a rédea na boca. O menino tirou a rédea. Pronto. O cavalo virou-se numa piaba e a rédea no tubarão. E aquele tubarão cascou-se atrás da piabinha dentro do rio para pegar. Cascou-se atrás do tubarão. Pega aqui, pega com pega aqui, pega com A piabinha viu que era pegada disse, ai de mim, numa rolinha. Fez vu O tubarão disse, ai de mim, num avião para pegar aquela rolinha. Performou-se num gavião E cascou-se atrás da rolinha A rolinha e o gavião Cascaram-se no meio do mundo O gavião numa hora passava por cima da rolinha Outra hora passava por baixo Era aquele ruge, ruge A rolinha era o rapaz E o gavião era o bruxo O rapaz se viu num atropel tão grande Que foi passando assim numa casa Tinha uma moça na janela disse Ai de mim um anel no dedo daquela moça Pronto, o anel no dedo da moça O bruxo sabia, ouviu? Que ele vinha atrás disse: Ai, de mim, um homem para comprar aquele anel. O bruxo performou-se naquele homem aqui. O rapaz performado no anel no dedo da moça disse assim: moça. Olhe! Vai chegar aqui um homem e insisti muito. — Para você vender esse anel, você venda, mas solta no chão, não dê na mão dele, não. Quando o anel cai no chão, vai virar uns caroços de milho. O caroço que correr para o seu lado, você bota o pé e riba. Quando o caroço se inchar, você tira o pé. A moça disse, tá certo. Chegou o bruxo onde estava a moça disse, — Moça, me venda esse anel que se colocou no seu dedo? Eu dou todo o dinheiro que a senhora pedir. A moça tirou o anel do dedo e disse, tome, eu dou por tantas patacas. O bruxo foi pegar o anel, a moça, pra, soltou no chão. Quando o anel bateu no chão, virou-se uns caroços de milho. Um dos caroços de milho correu para o lado dela, ela botou o pé em cima daquele caroço de milho. Aí o bruxo disse, ai, de mim um galo para comer esses caroços de milho o bruxo performou-se num galo e começou a comer os caroços de milho aí o caroço de milho que estava debaixo do pé da moça começou a inchar, ela aqui tirou o pé de cima do caroço de milho, o caroço de milho que era o rapaz disse ah, eu virar uma raposa para pegar esse galo virou-se numa raposa e matou o galo, pronto Minha gratidão por terem chegado até aqui. Entrei por uma porta, sairei por outra. Quem quiser, que conte outra. Até a próxima. Tchau. Já acima do vidro. Já acima do vidro. Vocês vão na, rota por puxando igual E você... você não fica nessa cidade, você vai é para outra cidade. É um milagre. É um milagre. Já, meu filho, sou a primeira mãe. Sou a primeira mãe sua.